0: ¿Cómo estás? Descentralizado, seguro que muy contento. Bienvenido, esto es Bitcoin en español, el podcast que te va a ayudar a descentralizar tu economía. Vaya día el que vivimos el día de ayer, amanecimos con la noticia de, de PayPal, luego Bitcoin da tremendo subidón, muchos de ustedes platicando conmigo sobre todos estos eventos, Dogecoin llegando a la zona de los 100 días, Ravencon cayendo como meteorito, uff, un gran día digno del sector de las criptomonedas. Ojalá así fueran todos los días en este sector. Pero bueno, vamos a analizar un poco el precio de Bitcoin, hoy quiero especular un poco, así que no me hagas mucho caso, simplemente voy a comentarte lo que veo, ¿vale? Y es que es verdad que ya rompió esa zona de resistencia de la que te estaba hablando el día de ayer, consiguiendo ahora un nuevo máximo para 2020 que al momento de grabar este episodio se encontraba en los $13,220 dólares. Fíjate, apenas un 4% por debajo del máximo de 2019, lo cual ha emocionado a muchos de los criptoentusiastas. Por todos lados veo personas contentas. ¿Pero qué crees descentralizado? Táchame de pesimista, pero todavía no veo a Bitcoin con un movimiento más fuerte. De hecho sí que he modificado un poco mi análisis pesimista que tenía pero en realidad solamente ajusté el pico de la figura hombro cabeza hombro hacia el máximo que ya alcanzó Bitcoin el día de ayer. Es todo lo que he modificado así que a pesar de este impulso no me he logrado convencer de que ya nos vayamos para arriba. Ahora esto es Bitcoin y tiene toda la capacidad de hacer que me trague mis palabras por supuesto que sí y si sucede pues qué bien porque ya estoy preparado y si no llega a suceder y resulta que tengo una poca de razón pues también estamos preparados no es así descentralizado ayer efectivamente coloqué mi orden de compra por encima del nivel de resistencia tal como te lo compartí el día de ayer aunque al llegar a los 13.000 me di cuenta de que ahí hay otra resistencia que no había visto. ¿Sabes algo? Me da mucho coraje cuando el análisis chartista tiene sentido y es que si ya tienes tiempo siguiéndome sabrás que no soy muy fan de esta clase de análisis en donde dibujamos triángulos y un sinfín de figuras porque se me hace un poco... Eh, difícil de creer cómo estas figuras pueden eh, realmente convencer a la gente de tomar una decisión pero bueno ayer cuando vi el movimiento impulsivo que tuvo Bitcoin hice zoom en el gráfico y justamente identifiqué una resistencia una de estas figuras chartistas y minutos después de que pude identificar este movimiento literal comenzó a bajar el precio como bien sabes yo voy a largo plazo así que la orden que ejecuté no la pienso cerrar sin importar si el precio va a corregir de hecho ese, esa compra ya fue enviada hacia mi cartera en hardware ayer en instagram te platicaba sobre la confirmación que me gusta ver después de movimientos como el que estuvimos viendo ayer y sí, la confirmación fue completamente positiva porque tanto el cierre de la vela diaria fue por encima de la línea de resistencia como también la apertura de la nueva vela pero da la casualidad de que me encontré con esta formación chartista muy peculiar que me hace pensar una de dos cosas o que se cumple el análisis pesimista que está publicado en cursosbitcoin.com diagonal análisis simplemente modificando el punto de este hombro cabeza a hombro, o bien que el precio va a estar tonteando entre los $11,500 dólares y los $13,700 por lo menos de aquí a diciembre antes de revelarnos sus verdaderas intenciones. Y es que la formación de esta cuña que es la, la figura que encontré es descendente Aparte la figura hombro cabeza hombro se modificó un poco pero todavía tiene posibilidades de crearse y desde el crash no hemos visto una corrección decente entonces por más que quise ver un escenario positivo no logré verlo o tal vez estoy cegado por la ilusión de una caída y me estoy aferrando a verla aún cuando ya no existe tú qué piensas descentralizado házmelo saber en los comentarios dime daniel estás loco esto ya es un claro movimiento alcista o dime que tú también compartes esta sensación repito pueda que para cuando escuches esto mis palabras ya estén en la basura y bitcoin esté rompiendo resistencia tras resistencia pero al menos es lo que yo veo en este momento y por eso te lo comparto. Ahora, este movimiento eh, no sé si de verdad esté orquestado por lo que supimos el día de ayer sobre PayPal, que por supuesto ahorita vamos a hablar de ese tema, pero en lo personal no lo creo. Era ya de nuestro conocimiento que al romper la resistencia del 2020 podríamos tener un movimiento alcista y en este caso así fue. Además recuerda que en terreno fundamental se compra en el rumor y se vende en la noticia. Por lo que ayer que tuvimos la noticia sería un día de liquidaciones pero aún así nunca podemos descartar un poco de FOMO proveniente de las personas nuevas en este sector. Y bueno seguro pensarás bueno Daniel ahora hasta cuándo te vas a sentir a gusto con el precio de Bitcoin y te diré que mientras el precio no se caiga tú considera que estoy equivocado mejor finalmente ya rompimos la línea de resistencia histórica lo cual en estricta teoría nos coloca en terreno alcista haga lo que haga el precio de bitcoin en este momento incluso con la corrección que yo estoy esperando Aún así, el precio se encontraría por encima de la línea de soporte histórico, por lo tanto, el sentimiento de mercado sigue siendo alcista. Ya estoy preparando un análisis interactivo por si rompe la nueva resistencia, pero por ahora no he invalidado del todo el análisis pesimista que tenemos ya publicado desde la semana pasada hasta ver cómo reacciona el mercado. Ya por último, para hablar ahora sí de lo de PayPal, esto que te comento sobre el mercado y la especulación que estoy haciendo es justamente lo que no quiero que te pase por eso es que yo prefiero y sugiero operar con una estrategia definida y así como te dije ya en las dos ocasiones anteriores esta misma semana si el precio pasa de este nivel yo voy a comprar y así fue en las dos ocasiones que te lo dije dos ocasiones que compré te confieso que esto es mucho menos desgastante que estar especulando en el corto plazo porque simplemente puedes ver mil cosas en un gráfico pero las posibilidades no van a cambiar y un evento como el que tuvimos ayer ese sí puede impulsar tanto una subida como una caída exponencial y mandar a volar cualquier análisis que tengas, créeme que si tienes una estrategia por ejemplo de acumulación constante y objetivos de venta bien definidos todos estos movimientos de precio como el que vimos ayer no van a representar ninguna preocupación para ti. Pero bueno vamos a hablar ahora sí sobre el caso de Paypal que es la noticia que le dio la vuelta al criptomundo todo el día de ayer y resulta que el rumor fue confirmado, Paypal aceptará criptomonedas dentro de su plataforma, la verdad es que la información que se nos ha entregado hasta este momento es muy escasa y hermética porque aunque ya fue algo confirmado ahora sí directamente por Paypal todavía no han dado mucha información al respecto así que vamos a analizar lo que tenemos. En primera instancia es una implementación que de momento solo va a ser para Estados Unidos, al menos así va a comenzar. Ya se prevé que para el año 2021 esté disponible para todo el mundo. Tanto la página de PayPal como su aplicación móvil todavía no sufren ningún cambio al momento de grabar este episodio en ningún país, incluyendo Estados Unidos, por lo que todavía continúa sin estar operativo. Ahora, ¿cómo es que va a funcionar? Pues resulta que PayPal se está asociando con Paxos y esto permite gracias a una nueva licencia adquirida que los usuarios de este servicio puedan comprar y vender criptomonedas además de efectuar pagos en los millones de negocios alrededor del mundo que aceptan este método de pago de Paypal. Ahora, si bien Bitcoin nace para eliminar a los intermediarios, Paypal te dice no a esta revolución y vuelve a interponerse entre el usuario y su dinero ya que obviamente se trata de un servicio que va a ser centralizado, pero lo que hizo sonar la alarma de precaución es que aparentemente no vas a poder sacar tus bitcoins de la cartera, ni siquiera para enviarlos a otro exchange, a una cartera o a un servicio que no utilice PayPal, e incluso ni siquiera los puedes cambiar con otra persona dentro del mismo PayPal. Yo creo que esto va a cambiar en, en el futuro, esto de entre usuarios PayPal, pero bueno, por ahora lo que se dice es que no se va a poder. Es decir que solamente podrás comprarlos, almacenarlos dentro de la misma plataforma y venderlos cuando ya no los quieras Obteniendo de vuelta tu dinero pero siempre en dinero fiat Nunca te vas a volver un poseedor de una criptomoneda PayPal entonces va a aceptar Bitcoin, Ethereum, Litecoin y por alguna extraña razón Bitcoin Cash Lo que entiendo es que sí vas a poder fondear tu cuenta de PayPal con criptomonedas reales Pero una vez que están ahí solamente van a poder salir por el canal del dinero fiat o sea que desde el momento en el que tú depositas tus criptomonedas en PayPal, ya las perdiste. Te las cambiaron por unos numeritos reflejados ahí en tu aplicación, pero que no son bitcoins ni ninguna otra criptomoneda. ¿Qué sucede aquí? Que PayPal se está haciendo de criptomonedas y a ti te está dejando únicamente con dinero, de ese que se devalúa y que se puede controlar. Ahora, cuando tú llegas a PayPal y compras, por ejemplo, Bitcoin con tu saldo en PayPal, se te va a acreditar cierta cantidad en supuestos bitcoins, pero como no los puedes mover es altamente probable que nunca tengas bitcoins reales, sino que solamente te pusieron unos numeritos en tu aplicación que dice tú eres poseedor de 0.005 BTCs, pero no son reales. Y como para poder retirarlos forzosamente lo tienes que hacer en dinero fiat, pues tu dinero en ningún momento se convirtió en una criptomoneda, tú entraste con fiat y saliste con fiat. Esto significa que PayPal podría estar trabajando con derivados, de lo contrario tendrían que tener una reserva de criptomonedas, es decir, haber comprado criptomonedas, Bitcoin, Litecoin y todas estas que va a manejar, de lo cual hasta el momento no se ha hablado nada, pero tendrían que tener estas reservas listas para que sus compradores puedan acceder a estas criptomonedas. Ahora bien, ¿esto es malo? ¿Es PayPal un actor nocivo para el sector de las criptomonedas? bueno en realidad esto no es tan malo porque como sea esta podría ser la primera interacción de algunas personas con las criptomonedas no es lo mismo que un tipo a través de un podcast te hable sobre su pasión criptográfica a que tú entres a tu confiable aplicación de años llamada paypal y veas que ahora puedes comprar bitcoin desde tu aplicación y obviamente con el respaldo de esta empresa con la que ya llevas trabajando varios años claro los descentralizados sabemos perfectamente que ese usuario no va a tener bitcoins, aunque la persona te diga que sí los tiene porque los compró en PayPal, pero finalmente cuando quiera una experiencia más grande se le va a hacer más fácil buscar un servicio nativo para Bitcoin porque ya entonces adquirió la confianza en el sector de las criptomonedas gracias a PayPal y sus criptoderivados. Sobre la otra pregunta, ¿es PayPal un actor nocivo? Sí lo es, pero en este caso también tenemos que ser conscientes de que PayPal es una empresa centralizada. Esto quiere decir que no puede hacer lo que se le dé la gana, al contrario tiene que preguntar qué es lo que puede hacer y de qué manera para que le permitan seguir operando. Es altamente probable que esta metodología que estamos viendo con Paypal sea la aceptada por las legislaciones correspondientes y si es así hay que tener cuidado porque esto podría representar la nueva normalidad para las criptomonedas dentro del sector tradicional. No dudo que ahora que Paypal está en juego vamos a ver a otras empresas ofrecer también servicios con criptomonedas, pero probablemente esta sea la legislación necesaria para poder ofrecer estos servicios. Un derivado que estoy seguro que posteriormente se va a poder intercambiar entre usuarios Paypal, pero el cual estará restringido para poder retirar hacia plataformas como exchange o carteras cripto de esto voy a hablar más profundamente el día lunes en el monotemático porque de por sí ya tenía un tema preparado para este lunes ahora con esto de Paypal voy a poder profundizar un poco más en esto el punto es que Paypal hace lo que puede por ofrecer un servicio que la gente está demandando y si para nosotros no es lo esperado no importa porque nosotros ya somos descentralizados nosotros sabemos comprar en exchanges descentralizados, sabemos hacer swaps, sabemos comprar en servicios que sirven de canal de entrada, comprar y vender vía OTC, minar en la nube, minar en físico, etc. Nosotros ya sabemos eh, llegar a las criptomonedas de muchas maneras diferentes. Eso quiere decir que nosotros estamos bastante lejos de ser el cliente objetivo de PayPal. Su servicio simplemente no está creado para los descentralizados Sino para un sector muy diferente de personas Para nosotros el verdadero logro es ver cómo uno a uno todos aquellos que hablaron mal de bitcoin van cediendo y entrando a un sector que cada vez será más y más difícil de prohibir porque la adopción institucional ya está demasiado involucrada como para tomar medidas de prohibición de hecho hablando rápidamente de otra cosa una empresa de reino unido llamada mod global holdings se une a las filas de los gigantes tecnológicos de los que hemos hablado la semana pasada y comienza a respaldar el 10% de todo su capital en Bitcoin, así que incluso ese argumento falaz de que las criptomonedas se utilizan para actividades ilegales cada vez está perdiendo más y más fuerza porque ahora son las empresas gigantes las que están respaldando aquí su dinero, por lo que sostener que Bitcoin se utiliza para actividades ilegales sería ya completamente incoherente, viendo que la adopción de Bitcoin está creciendo para bien en lugar de ser aquello de lo que se le acusa injustamente. ¿Qué opinas descentralizado con todo esto de Paypal? ¿Tú crees que el movimiento alcista que estamos presenciando tenga que ver con esta noticia? ¿O es el mercado el que simplemente está adquiriendo cada vez más y más Bitcoin mientras que la oferta se está debilitando? ¿Qué opinas también de lo que te comenté acerca de mi análisis sobre Bitcoin? ¿Crees que la búsqueda del máximo histórico es inminente o crees que todavía vamos a retestear algún nivel de soporte más abajo? Quiero leer tus comentarios y mañana tú y yo seguimos platicando sobre este criptomundo loco.